0: está reeleito, reeleita, oficial.
1: foi reeleito, com o senador,
0: reeleito e agora
1: a possibilidade de tentar um segundo mandato nasceu em 1997 durante o governo Fernando Henrique Cardoso.
0: Agora é definitivo. O presidente da República, prefeitos e governadores podem se reeleger. A emenda constitucional foi aprovada no início da noite pelo Senado e imediatamente promulgada pelo presidente do Congresso Nacional.
1: De lá para cá Todos os presidentes que disputaram para continuar no poder foram eleitos, com exceção de um.
0: Às 19 horas e 57 minutos, a Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva do PT.
1: Desde que o Instituto da Reeleição foi estabelecido, todos os que tentaram se reelegeram. Bolsonaro é o primeiro a tentar e a não conseguir ser, se reeleger. Prefeitos e governadores que tentam a reeleição também têm altas taxas de sucesso. Em 2022, por exemplo, o número de governadores reeleitos foi o maior desde 2006. Dos 20 candidatos que tentaram um novo mandato, 18 saíram vitoriosos. Em 2020, também um recorde nas eleições municipais. 63% dos candidatos a prefeito que tentaram a reeleição obtiveram êxito ainda no primeiro turno. Mas agora, essa engrenagem que já está totalmente absorvida pelo sistema eleitoral brasileiro, pode acabar. Isso se vingar à vontade de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado.
0: O Instituto da Reeleição para Presidente da República, para Governador de Estado, para Prefeito Municipal, o Instituto da Reeleição deu certo no Brasil, foi algo positivo ou algo negativo? É uma reflexão que nós faremos e o meu propósito, particularmente, é colocar fim à reeleição no Brasil,
1: da redação do G1, eu sou Júlia do Ailibe e o assunto hoje é reeleição. Por que o Legislativo discute o fim deste mecanismo eleitoral quase três décadas depois dele ser instituído no país? Meu convidado neste episódio é Fernando Abrúcio, doutor em Ciência Política pela USP e professor da Fundação Getúlio Vargas. Segunda-feira, 4 de março. Professor, vou começar com uma pergunta direta para o senhor. A reeleição fez bem à democracia do Brasil?
0: Eu acho que a reeleição fez mais bem do que mal. Ela fez mais bem por quê? Primeiro porque permitiu que o eleitor tivesse um período de recall, pudesse avaliar o resultado de um governo, e aí ele daria sim ou não para a continuidade do governo. Eu acho que isso é importante. A gente geralmente trata muito mal a consciência do eleitor. Acha que a gente precisa criar todo um cenário perfeitinho para ele porque ele não é capaz de escolher. Eu não acredito nisso não, Júlia, eu acho que os resultados de pesquisa mostram que os eleitores são mais argutos do que os analistas imaginam. Então esse recall foi uma coisa boa. Uma segunda coisa boa, Júlia, mais no plano federal, mas também às vezes no estadual e municipal, a reeleição permitiu a continuidade de políticas públicas. Talvez sem reeleição, Júlia, não houvesse plano real, não houvesse Bolsa Família, é, e não houvesse uma série de medidas, por exemplo, na educação, que passaram por estados e municípios, e que a reeleição obrigou de alguma maneira que governadores e prefeitos continuassem aquelas medidas. Antes da reeleição era ainda muito, muito, muito pior. Quer dizer, vamos lembrar, Maluf e Celso Pita. É preciso continuar, é preciso transformar São Paulo numa cidade cada vez melhor. E o homem para isso, tenha certeza, é o Pita. Veja bem, garanto tanto que peço a vocês, votem no Pita. E se ele não for um grande prefeito, nunca mais vote em mim. Quer dizer assim, se criavam figuras completamente sem nenhum sentido político para depois aquele que criou o criador voltar. Só que no meio do caminho desorganizava-se o sistema político, criava-se mais corrupção, mais perda de dinheiro. Eu acho que quando se reclama da reeleição não se percebe que ela é positiva. O problema está nas condições que governam a reeleição e aí que nós temos que fazer mudanças e melhorar uma delas a gente fez, a lei de responsabilidade fiscal quer dizer, a gente casou quase no tempo, alguns anos depois a criação da LRF e a LRF junto com a reeleição foi muito importante para evitar que o Brasil virasse na verdade um cassino de dívida dos estados e municípios o Brasil era um cassino de dívida dos estados e municípios nas décadas de 80 e 90 hoje não é então, eu acho que é importante pensar que quando criticamos a reeleição, devemos criticar os elementos que é, geram perversidade no, na reeleição. E não a reeleição em si, porque antes da reeleição era muito pior. Imagine se nós não tivéssemos reeleição agora, a briga que haveria na base governista, se nós não tivéssemos reeleição na época em que o Bolsonaro concorreu à sua reeleição, a candidatura dele ia ser montada com o mesmo dinheiro, aquele mais de 100 bilhões que ele arranjou no último ano, e pior, tentando criar uma imagem, uma figura política... É, sem estofo algum, só para guardar o lugar para o Bolsonaro voltar depois. Então, ótimo, porque essa era a minha segunda
1: pergunta sobre o uso da máquina, que é uma discussão que sempre vem casada quando a gente fala reeleição, e o senhor já a respondeu. Então, eu vou partir aqui para a terceira. O Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso, diz que o fim da reeleição para cargos executivos é uma prioridade do Senado para esse ano de 2024. Eu quero, então, te perguntar por que, que o senhor acha que, neste momento, isso se torna uma prioridade?
0: Eu acho que, primeiro, tanto o Arthur Lira quanto o Rodrigo Pacheco, por conta de toda a história de como funciona a relação entre Executivo e Legislativo, as críticas ao Centrão, as críticas a esse emendismo eh, que cresceu gigantescamente no país, precisam dar uma piscadela para a opinião pública. E esse assunto, acabar com a reeleição, é um assunto que no senso comum da opinião pública tem bastante apoio. Atualmente,
1: uma PEC do senador Jorge Cajuru aguarda relatoria na Comissão de Constituição e Justiça. O, o texto aumenta de quatro para cinco anos os mandatos dos chefes
0: do Poder Executivo. A sociedade brasileira, em sua maioria, apoia esta minha é, propositura. E temos agora que colocar em fevereiro, conforme prometeu o Rodrigo Pacheco, na última reunião dos líderes. Então o Rodrigo Pacheco faz um pouco uma piscadela para a opinião pública, continuando a atuar junto ao Legislativo do mesmo modo que atuava antes dessa medida. Segundo, eu acho que também é uma piscadela do Rodrigo Pacheco para os independentes no Senado. Tanto o Arthur Lira quanto o Rodrigo Pacheco, de tempos em tempos, precisam, do apoio de gente que não seja da sua base própria para ganhar a eleição e agora estão preocupados para eleger seus sucessores. Né? O Rodrigo Pacheco já tem um candidato a sucessor que, na verdade, foi quem o criou como candidato. O agora ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que lançou o nome de Rodrigo Pacheco logo depois que foi impedido pelo Supremo de tentar a reeleição, falou em união. Então, ele precisa dar uma piscadela para os independentes para ter mais segurança na eleição, eh, digamos, do seu indicado. E, por fim, eu acho que tem uma terceira razão, Júlia, que todo esse processo, quando há essas discussões mais controversas, no fundo, elas levam a um, um debate e negociação junto com o Poder Executivo. Assim foi na questão do Supremo. O, o Rodrigo Pacheco viu que isso tinha um, um certo apoio na opinião pública. Nós temos uma pauta que eu considero importante, que é a discussão sobre a reeleição no Brasil. Há uma série de, de, de medidas, inclusive essas de equilíbrio entre os poderes, como foi a PEC das decisões monocráticas, como é a discussão dos mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal. São todas pautas que a gente deve ter no primeiro semestre do Senado. E Com isso também pressiona o governo. E aí, ele, ao pressionar o governo, ele sabe que até o meio desse ano, a dívida de Minas Gerais vai ser resolvida com a fórmula Rodrigo Pacheco. É, é, ganhou o poder político veja, nada disso é ilegítimo é ilegal, faz parte do jogo político mas é preciso dizer que é, essa proposta de reeleição tem mais a ver com, digamos a construção das condições do poder no Senado para o Rodrigo Pacheco do que com a proposta em si porque não há dados empíricos não há estudos no Brasil que mostrem que acabar com a reeleição vai melhorar o sistema político, não tem um é zero, Júlia então, não tem nenhuma base empírica uhum. isso. É apenas uma forma dele de construir melhor seu poder político, dando uma piscadela para a opinião pública, uma piscadela para os bolsonaristas e os independentes e, no meio de tudo isso, negociando sua relação junto ao governo e ao presidente Lula.
1: Bom, é, sobre essa discussão, então, lá no Congresso, né, o relator dessa proposta, que é o senador Marcelo Castro, apresentou três versões de emenda à Constituição para o fim da reeleição. E a ideia, obviamente, é que só uma, né? Siga adiante. Então, os pontos de maior convergência, professor, são o fim da reeleição para prefeitos, governadores e presidentes, Tá? Esse é um ponto. E o outro, a criação de mandatos de cinco anos para todos os cargos eletivos, com exceção dos senadores que teriam mandatos de dez anos. O senhor já deixou bem claro a sua opinião sobre o fim da reeleição. Mas esse mecanismo que eles criam de ampliar os mandatos poderia ter um efeito mais positivo, já que o fim da reeleição na avaliação do senhor é uma ideia ruim?
0: Olha, eu acho que a emenda é pior do que o soneto, Júlia. Porque, primeiro... É, ampliar esses, é, o mandato desses cargos, o Senado para 10 anos, a opinião pública não vai engolir isso nunca, Júlio. Imagina você falar, ó, você vai eleger um senador que vai ficar 10 anos no Senado. Não há menor chance disso ter, é, digamos, boa receptividade na opinião pública. Segundo, é, mudar de 4 para 5 para fazer isso, você está beneficiando um grupo de prefeitos num determinado momento em que o Congresso Nacional tem um enorme poder via emendas parlamentares. Isso tem nome, se chama casuísmo. Também acho que não vai muito adiante. Eu acho que é pior, porque essas propostas de transição só pioram a proposta em si. Se tornam mais difícil aprovar, porque 10 anos para senador... Olha, os deputados não vão querer ter um colega ali ao lado tendo um mandato de 10 anos enquanto eles têm um mandato menor. Isso não, 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 não vai passar. Mas é pior a situação porque, politicamente, Júlio, é, prefeitos e governadores vão na Câmara Federal. Vão na Câmara Federal, são 5.500, o ano que vem, 5.569 prefeitos, é, os governadores, e vão dizer, bom, como que não podemos é, ter reeleição? É, isso vai ter problemas,
1: o senador Marcelo Castro decidiu apresentar três propostas de emenda à Constituição que acabam com a reeleição.
0: Qual é a diferença? É que uma continua a incoincidência das eleições. Então hoje nós temos eleição de dois em dois anos. Se passar essa da incoincidência, nós teremos eleições gerais no ano, três anos depois eleições municipais, dois anos depois eleições gerais. Então fica de três em dois anos. Se for coincidência, para que as eleições se realizem todas num dia só. Então, nós temos duas maneiras de alcançar isso. Ou colocando um mandato de dois anos, tampão, em 2028, para coincidir tudo em 2030, ou colocando um mandato de seis anos, em 2028, para coincidir em 2034. No fundo, essa medida se parece com muitas outras, nesse período do Lula 3, em que o Senado aprova algumas coisas para dar uma piscadela para a oposição, para os independentes e para a opinião pública, para o presidente Arthur Lira colocar na gaveta. E o presidente Arthur Lira aprova algumas coisas para dar uma piscadela para a opinião pública, para a oposição, para os bolsonaristas ficarem é felizes, para o Rodrigo Pacheco colocar na gaveta. É um jogo político. Porque esta proposta do senador, na verdade, é uma proposta para ser engavetada pelo Arthur Lira. Isso é muito óbvio. Claro que no meio do caminho tem negociações políticas, porque aí prefeitos vão reclamar, governadores, presidentes, senadores que são candidatos a governador. E aí, no meio dessa negociação política, negocia-se alguma coisa. No fundo é isso. E é bom lembrar que esse projeto junto do senador Marcelo Castro está num projeto maior, que é a revisão do Código Eleitoral. Tem várias coisas ali que são corretas. É preciso atualizar coisas do Código Eleitoral que foram reformadas pelo TSE, como deveriam ser, ter sido reformadas pelo Congresso. É, mas quando coloca isso, quando coloca esse bode no meio da sala, eu acho que o maior objetivo é para reforçar o próprio poder do presidente Rodrigo Pacheco. Isso é legítimo, isso faz parte do jogo, mas no uhum. fundo não está em questão se a reeleição é melhor ou pior. Está em jogo é reforçar o poder político e negociar as posições de poder.
1: Claro. E tem a ver com essas questões também sobre mandato para ministro de Astef e tudo mais, né? para fazer um gesto para a base dele, né? para a base do Alcolumbre, que vai disputar em nome dele.
0: O Alcolumbre, e hoje o, Rodrigo, o senador Rodrigo Pacheco com essa discussão da reeleição, eles acham que se nós colocarmos a questão da reeleição, muitos grupos políticos vão ficar contentes e vão dizer, não, ele é independente, ele não é governista. Uma parte da opinião pública vai dizer, não, tem que acabar com a reeleição, é, uma, é, é origem de todos os nossos males mas, ao fim e ao cabo, eles não têm a menor ideia sobre a consequência disso. Não têm a menor ideia sobre o efeito dessa mudança. Então, eu acho que é importante melhorar a qualidade desse debate, mostrando que acabar com a reeleição só vai piorar o sistema político.
1: Espera um pouquinho, que eu já volto para continuar minha conversa com a Bru. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo Queria abordar um outro ponto de divergência nessa discussão toda, que é a questão da unificação das datas das eleições federais e municipais. Também de tempo em tempo. Esse debate aparece e aí quem é a favor da unificação fala sobre a questão do custo, que é um ponto significativo, a gente tem visto também a discussão toda de fundo eleitoral, que vem junto quando a gente fala da necessidade de se financiar a democracia. E quem é contra fala que a unificação das datas acaba diminuindo o debate, diminuindo a atenção sobre as eleições municipais, que são muito importantes, mas, evidentemente, o debate nacional acabaria engolindo o debate local. Qual a opinião do senhor?
0: Olha, eu acho que a unificação das eleições federais, estaduais e municipais é um grande erro, porque o Brasil optou por uma descentralização muito forte desde 1988, e essa descentralização significa que os governos locais têm um alto poder de autogoverno. E isso é importante, Júlia, porque o Brasil se urbanizou muito tem cidades muito grandes, muito importantes E que as discussões nessas cidades Se forem, digamos, eclipsadas por decisões nacionais Ou por discussões nacionais ou estaduais O eleitor está perdendo parte da sua cidadania Que as políticas de saúde e educação Na sua maioria hoje são de responsabilidade dos prefeitos Se a gente coloca eleições nacionais e estaduais Junto com a eleição a prefeito Ninguém vai saber quem é responsável pelo quê a gente diminui o grau de democratização, ou para, digamos, usar a palavra em inglês, o sistema se torna menos accountable, se torna um sistema menos responsável. Eu é, acho interessante que muitos que defendem isso por conta da redução dos custos são os mesmos parlamentares que aumentaram, Júlio, o fundo partidário e o fundo eleitoral. Também na Comissão Mista de
1: Orçamento, o Fundo Eleitoral, recursos para o financiamento das campanhas municipais saltou de 939 milhões de reais para quase 5 bilhões de reais, praticamente o
0: dobro do que foi gasto nas eleições municipais de 2020. O aumento do fundo partidário do fundo eleitoral não tem nenhuma base de cálculo que é importante financiar a democracia, sobretudo no momento em que a gente praticamente proibiu o financiamento privado, todos estamos de acordo. Mas precisaria ter um estudo para saber quanto que é o custo, ou quanto que é o orçamento suficiente para financiar as campanhas políticas brasileiras. Isso o Congresso nunca nos respondeu. Portanto, se unificar as eleições, o que eles vão dizer? Bom, agora não são só cargos estaduais, são cargos municipais. Logo, o dinheiro tem que ser maior. Então, eu acho que isso é um biombo, novamente, é, e que não ataca o problema que me parece mais importante, que é o seguinte, as cidades, os municípios, são muito importantes para a sociedade brasileira. Nós temos que, antes de ser cidadãos, para lembrar os urbanos, temos que ser citadinos Saber como cobrar o prefeito é a melhor escola política para cobrar o governador e o presidente. É a melhor escola democrática. Então, se a gente conseguir tiver, ter um processo, digamos, político-municipal forte, isso favorece ter um, um processo político mais forte em todo o país. Num país que há pouco, até pouco tempo, muito pouco tempo, Júlia, política local era o Odorico Paraguaçu. Povo de sucupira! o meu primeiro ato como prefeito vai ser o de cumprir o funério dever de mandar fazer o construimento do cemitério municipal. Eu acho que a grande questão dessa discussão, que está por trás dessa discussão, é que há uma competição, clara entre deputados federais e prefeitos. Isso é muito óbvio. Né? O crescimento das emendas foi uma forma dos deputados federais se fortalecerem junto aos prefeitos, porque quando foi criada a reeleição a prefei e prefeito entrou nessa história, isso enfraqueceu os deputados federais por um bom tempo. A gente tinha centen... mais de centena de deputados federais concorrendo a prefeito. Se você olhar agora, foram pouquíssimos deputados federais concorrendo a prefeito. Por quê? Porque eles têm emenda PIX, né? Vai direto, cai de... cai de helicóptero na cidade. E isso é muito ruim porque enfraquece o federalismo, enfraquece o governo local. Então, eles estão fazendo isso porque os deputados perceberam que se juntar a eleição municipal com o estadual federal, eles vão ser mais fortes. Mas quem vai perder é o eleitor, porque as cidades precisam discutir os seus assuntos numa eleição própria. Né? Não só cidades grandes, São Paulo, Porto Alegre, BH, Rio, mas cidades pequenas precisam discutir para evitar a multiplicação de odoricos paraguaçus. Pior, se criar essa regra, vão ser odoricos paraguaçus vinculados aos deputados federais é, do que estão lá em Brasília.
1: Professor, para a gente terminar aqui, eu queria colocar um dado para o senhor, tá? A cada seis meses, em média, o Congresso modifica leis sobre as eleições, leis relacionadas ao partido, enfim, isso num prazo de dez anos. Qual leitura que a gente pode fazer disso, tendo em vista o argumento que o senhor acabou de citar sobre o fato de o TSE também fazer edições de regras das eleições, e muitas vezes faz essas regras por causa de uma inação do Congresso.
0: Olha, eu acho que algumas atualizações devem ocorrer, porque, vamos lembrar o exemplo mais importante, o crescimento das redes sociais nos últimos 10 anos... mexeu com as eleições em todo mundo... e o sistema eleitoral... as regras do TSE... nada disso estava preparado para lidar com isso... mas acho que por vezes há exageros... tanto do Congresso quanto do TSE... há uma ideia de que se nós criarmos mais leis... funcionará melhor... acho que a gente tem que ter mais cuidado com isso... quando vezes vez que a gente cria uma norma legal de amplo alcance, precisa ter algum, alguma evidência que justifique essa mudança. Nós tivemos agora uma, uma, uma decisão do TSE sobre fake news, inteligência artificial, que me parece bastante interessante. É, é bom lembrar que foi uma discussão em que o TSE, inclusive, conversou com especialistas. Eu acho que se a Câmara e o Senado agora quiserem mudar coisas do Código Eleitoral, e acho que algumas coisas têm que ser atualizadas, porque houve mudanças muito tópicas nos últimos anos... Conversar com especialistas, discutir com a sociedade, não fazer correndo esse processo, não há nenhuma razão de fazer correndo essa transformação, porque depois acontece o que nós tivemos na semana, a decisão do Supremo em relação às sobras eleitorais. O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional uma mudança na lei eleitoral feita em 2021 e que interferiu no resultado da eleição de deputados em 2022. O julgamento terminou com o placar de 7 a 4. A alteração das regras na distribuição das sobras eleitorais foi considerada inconstitucional. Foi uma legislação feita de sopetão pelo Congresso, vai lá o Congresso descobre uma parte, do Congresso descobre que ele foi prejudicado pelas próprias regras que ele criou e, o, e o Supremo vai lá e tenta resolver é, é, às vezes nós temos que ter mais parcimônia em reformas institucionais e reformas políticas saber exatamente quais são os efeitos das instituições, mudar com calma essa mudança, por exemplo em relação a coligação partidária sobre o consciente nacional dos partidos ela é uma mudança boa porque ela tem uma transição de vários anos isso me parece inteligente Agora, querer mudar do dia para a noite a reeleição, o tamanho do mandato, a junção das eleições e outras coisas mais, é produzir caos. Eu acho que a gente precisa ter mais cuidado com isso e fazer reformas mais incrementais, paulatinas no sistema político, porque isso tem mais chances de dar certo do que um Big Bang, que em vez de organizar, desorganiza a cabeça do eleitor e permite a ascensão de líderes populistas.
1: Professor Fernando Abrucio, muito obrigada pela sua presença aqui no assunto. Fernando Abrucio foi meu professor na faculdade, então é uma honra enorme estar ouvindo ele aqui com vocês. Obrigada, viu? Ficou convite para uma próxima vez.
0: Obrigado, Júlia.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski e Gabriel de Campos. Neste episódio, colaborou também Sara Rezende. Eu sou Júlia D'Alibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.